Muy buenas noches. Uh, bendigo a toda la congregación. Le doy gracias al pastor por haber dado la oportunidad de que este testimonio sea transmitido a toda la red, internet, televisión y radio. Primeramente doy la gloria, la honra al Señor por estar parado en este púlpito que es santo. Y santos somos todos, ¿verdad? Porque hemos sido llamados al servicio del Señor. Quiero ser lo más concisa posible. Quiero que me tenga paciencia. Quiero decirle que soy nicaragüense, nací en Nicaragua, mi nombre es María Nieves. ¿Y cómo vine yo a los pies de Cristo? Uh, a través de una tribulación. Fui detectada con cáncer en el año 2000. Los médicos dijeron que yo no tenía probabilidades de vida. Eh, el cáncer se había regado, páncreas, hígado, vasos, todo, intestinos. Los médicos dijeron 10% probabilidad que quedes con vida. Eh, si sales con vida de cirugía vas a quedar con un tubo, vas a ser una persona que vas a tomar tus alimentos por vida, por la boca y vas a quedar como un vegetal. Para ese entonces yo era inconversa. 35 años de ser católica, como dicen, hasta las cachas en mi país. Pero durante esa tribulación mi hermano Tenía un compañero de trabajo que era cristiano y él le dijo, si tu hermana me permite, yo voy y oro con mi pastor. Yo para ese tiempo no quería saber nada de religión ni de nada. Le dije, yo no quiero saber de Dios, no quiero saber de nadie. Ellos siguieron insistiendo. Ese pastor hizo como tres llamadas a mi casa. Cuando la tercera cuarta vez se me dio la gana o el espíritu me tocó, le contesté. Me dijo, mire, yo quiero ser Franco con usted, dos alternativas tiene. Si acepta a Cristo en este día, usted si muere en sala de cirugía, tenga por seguridad que ese mismo día esté en el reino de los cielos. Pero si usted no se arrepiente, tenga por seguro que si muere va al infierno. Y en ese momento le dije yo, está bien, voy a aceptar a Cristo. Acepté, hermanos, como quien dice, por un, por si acaso. Cuando yo salí de sala de cirugías, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando sentí algo sobrenatural dentro de mí. Cuando yo salí de sala de cirugías, lo primero que miré fue un hombre que puso la mano, un hombre alto, muy bien parecido, rubio, de un aspecto como de un ángel. Yo nunca había visto un ángel, pero él tenía un aspecto de ángel. Cuando él puso la mano sobre mi frente, yo le pude decir, ¿y tú quién eres? Y él me dijo, me llamo Michael. Y yo voy a estar aquí, me dijo, hasta el último día que salgas de, esta, de este hospital. Esa fue mi primera experiencia sobrenatural que tuve, porque después me vine dando cuenta que era el ángel de Jehová, Michael, que estaba conmigo después de esa cirugía. ¿Cuánto le dan aplausos al Señor? Después de esa cirugía, hace como unos tres meses atrás, el cáncer volvió a recurrir. Los médicos, o más bien la, la doctora es una oncóloga, es una mujer. El, en diciembre me hicieron sonogramas, me hicieron esquema, un montón de estudios y dijeron, sentimos, el cáncer está nuevamente localizado en un área muy peligrosa, no te lo podemos remover. Es un tumor que está metido entre tu, tus... Uh, uh, ¿Cómo se llaman los vasos? 
los músculos de, de tu cuerpo. Y si te lo removemos, puede quedar inválida de la pierna o vamos a tener que amputar la pierna porque el cáncer se va a regar en el pie izquierdo. Para ese entonces yo ya era cristiana. Ya le había dado mi vida a Cristo. Mi amado hermano, cuando uno tiene a Cristo, no tememos a nada, porque sabemos que Él es el que tiene el control de nuestra vida. Y cuando el médico me dijo, no hay solución para tu problema, yo le dije, está bien, doctora, lo que usted diga. Yo salí de esa clínica y le dije, Señor, entonces quiere decir que me queda el tiempo que tú me quieras dar. Yo no sé, él, ella dijo que eran dos meses, eso fue en diciembre. ¿Estamos a qué? A junio. Y yo digo, bueno, voy a trabajar más duro. Empecé a trabajar más duro en mi iglesia, a predicar el Evangelio como ustedes no tienen idea. Yo ya para ese entonces predico en las cárceles de San Mateo. Si los jóvenes de la cárcel de San Mateo están viendo, gloria a Dios, aleluya, aquí está la hermana María todavía. Y... Mire, mi hermano. Esta fue ya la, bueno, yo no sé cuántas experiencias que he tenido. El Señor me ha llevado al cielo eh, por un error médico durante una de las cirugías. Eh, me inyectaron una medicina, me fui al cielo de cinco minutos o no sé cuánto, pero sí le digo, el cielo es bello, pero el infierno no se lo recomiendo a nadie. Pues eh, ahorita que tuvimos la última cirugía con este médico, yo estaba trabajando fuertemente en la congregación y en, en muchos ministerios que el Señor para la gloria y la honra ha depositado en mí. Eh, yo estaba ya decidida, ¿verdad?, que el Señor era el que estaba tomando el control de mi vida porque siete años de vida después de aquella cirugía que los médicos dijeron que yo iba a quedar como un vegetal es cuando el Señor se ha glorificado más en mi vida. Entonces, Ahora, hace un mes, vino un médico de Texas, un joven de 28 años, que Dios lo bendiga grandemente ese médico, porque él vino porque el Señor lo movió para San Francisco. Y este joven... Este joven con 28 años de edad, hermanos, cuando la cirujana, la oncóloga que me asiste a mí en el hospital... Dijo que ella no se atrevía. Este joven dijo, si tú no la operas, yo la opero. Y para la gloria y la honra del Señor, este muchacho removió ese tumor que la doctora decía que era irremovible y que se iba a explotar y que yo me iba a morir. Removió otro tumor que Dios permitió que ese, ese, uh, una hernia saliera cerca del tumor para que lo expulsara del área donde la doctora lo había visto. Y ese tumor se fue entre la piel y la grasa. Y mire cómo avergüenza nuestro Señor a Satanás. Él pensó quitarme la vida, pero no, más bien salió avergonzado porque los médicos al remover el tumor y al remover la hernia tuvieron que hacer una liposucción. Y la que sal... yo no salí perdiendo, porque más bien me quitaron toda la barriga que tenía y he quedado hasta por más de 15 ¿Se imagina, ¿Se imagina cómo está Satanás de enojado porque en su lugar de salir mal salí ganando? 
Y después de eso, no solamente eso, que el Señor me permitió ir al infierno. De donde él, a donde Él me quería llevar, el Señor me dio un vistazo por ahí. Pero usted me mira sonriendo, pero ahorita le voy a contar. Ahorita viene, le voy a pedir que vayamos a Daniel 4. Vamos a leer brevemente este versículo, porque es muy importante que las personas que están a través de la televisión y la radio vean lo que dice. Tocamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y es lo que yo tengo que hacer. Tengo que glorificar a cada momento de mi vida a mi Señor porque me ha salvado, me ha sanado, me ha rescatado de las garras del infierno. ¿A cuántos de nosotros ha rescatado, verdad? Usted cuando termine de oír mi testimonio, va a tener un concepto diferente de lo que es la salvación. Y que su salvación es tan importante, mi hermano. Usted no tiene precio, porque va a oír qué terrible es el infierno. Entonces, dése por afortunado, bendecido, porque el Señor lo rescató. Y le voy a agradecer que se siente y vamos a comenzar con el testimonio. Sucedió día sábado a amanecer domingo 10. Me encontraba yo en el cuarto orando, clamando la sangre de Cristo sobre mi vida porque estaba muy mal. Resulta que en ese momento empecé a ver que las lámparas del cuarto donde yo estaba empezó a ser como un cortocircuito. De pronto, como una explosión, después de la explosión, un resplandor que cubrió todo el cuarto, un resplandor amarillo, dorado, no le puedo explicar, pero fue algo que, que inmediatamente me, sac me sacó de sí. En ese momento fui tomada de una forma sobrenatural, de mi cintura para abajo, como que en un torbellino o como en un túnel me iba succionando para abajo de la tierra. A medida que yo iba cayendo por, por esas curanas, es un túnel indescriptible, es como algo que te va succionando, esa oscurana, a medida que tú te vas rebalando, yo no sé cuántos saben que es un tobogal. Pero un tobogal es como un deslizadero donde una persona se, se monta y va, pero a una velocidad increíble. Así iba yo. Cuando yo iba, a medida que iba caminando, 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 yo iba aterrada porque yo me estaba dando cuenta que algo sobrenatural estaba pasando en mi vida. Cuando yo llegué al fondo del lugar de ese tobogal, es un túnel indescriptible tan oscuro que yo no podía ver ni siquiera la palma de mi mano. Llegué hasta el fondo. Cuando yo llegué al fondo, yo, yo caí de rodillas. Por la velocidad que traía, caí de rodillas. Cuando yo caí de rodillas, pude ver que toda la pista donde yo estaba ahí eran llamas. En cuanto vi las llamas, yo me aterré y dije, Señor, ¿qué hago aquí? En ese momento empecé y dije, Señor, yo me cubro con tu sangre preciosa, Señor, ¿dónde estoy? Empecé a clamar la sangre de Cristo sobre mi vida. Inmediatamente dos hombres en vestiduras blancas me tomaron uno de cada brazo. Ellos empezaron a caminar conmigo de una manera lenta como presentándome delante de alguien. Yo estaba horrorizada. Cuando, yo, cuando ellos me presentaron delante de alguien, yo solo pude ver un reflejo amarillo que estaba enfrente mío. Y yo le dije, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué hago aquí? 
Señor, ten piedad y misericordia de mí. ¿Qué es esto? En ese momento me di cuenta que era el infierno. Todo los, el techo donde yo estaba era negro, negro, negro. Era oscuro. Ahí se sentía como un olor a humedad, como un olor a agua podrida. Era algo indescriptible, pero a la misma vez me aterraba el saber que toda aquella oscurana estaba alrededor mío. Solo la luz del Señor podía ver yo, porque sabía que era el Señor el que estaba ahí conmigo. Y los dos hombres que me tenían sostenido, yo no podía mover para ningún lado. De repente le dije, Señor, ¿qué hago aquí? Y me dijo, cálmate. Yo le dije, Señor, perdóname si yo he cometido un pecado, sácame de aquí, esto es el infierno. Me dijo, no, tienes que ver algo, tengo que mostrarte algo. Cuando esa voz me dijo eso, inmediatamente los hombres me tomaron y me llevaron para el lado izquierdo. Comencé a ver, eran como, ah, como separadas, así como cuartos separados, negros, negros. Yo no podía ver nada. Hasta que ellos me presentaron ese lugar, yo pude ver una gran multitud de gente que estaba ahí. Era una gente que todos estaban haciendo casi la misma cosa, pero era una multitud. En medio de esa multitud, yo podía reconocer a una persona que estaba ahí. Era una tía mía. Ella había sido idólatra. Ella fue mayordoma de las fiestas patronales de su pueblo por muchos años, hasta la, hasta la edad de que ella murió. Ella se encontraba sentada, idolatrando. Ella tenía un montón de imágenes, tenía un montón de velas al contorno de ella, y tenía flores en su mano con que ella estaba trabajando. Estaba en forma de que ella estaba rezando frente a estas imágenes. De repente, yo la reconocí, es mi tía. Empecé a ver que todas las llamas empezaron a subir sobre su cuerpo. Ella se empezó a quemar, empezó a todo su cuerpo a, de, a desbaratarse. A medida que la, lo iba quemando el fuego, se venían cayendo los pedazos de carne de su piel. Cuando yo vi eso, me aterré y le dije, Señor, tené misericordia de ella, no la hagas sufrir. Ella tenía un gesto de desesperación, de angustia. En ese mismo momento yo empecé a oír ruidos, estruendos, eran fieras, eran unos demonios tan tremendos, tan indescriptibles, que empezaron a meterse con ellos y las llamas se subían, se bajaban y ellos empezaban, toda la gente que estaba ahí empezaba a quemarse, a pegar de gritos, a, a gemir, era horrible. Yo le dije, Señor, esto es horrible, sácame de aquí. No me contestó nada el Señor, sino que los hombres me agarraron y me agarraron para el lado derecho. Me metieron a otro lugar y en ese otro lugar estaba otro ser querido mío. Estaba ella en un lugar donde había, era más para describirlo mejor, un centro de brujería. Allí había de toda clase, había ruda, habían plantas secas, había ajo, habían herraduras, habían santos, habían velas, había un montón de cosas de fetichería que usan mucho los hechiceros, los brujos. Ahí estaba toda esa gente, había gente de mal aspecto, de toda clase de gente con aspecto de, de gente endemoniada. Cuando yo volví a ver entre esa multitud de gente, para mi sorpresa, y esto es doloroso, mi hermanos, pero era mi madre. Mi madre estaba ahí. Ella extendía su mano hacia mí, como queriendo decir, sácame. Yo le dije, Señor, esta es mi madre. Y yo le decía, Señor, sácale de aquí. 
tener misericordia de ella. El Señor me dijo, no, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los adúlteros, ni los fornicarios tienen derecho al reino de los cielos. Yo le dije, Señor, ella no te conocía. Ella no sabía lo que hacía. Me dijo, Señor, lo siento. Seguí caminando. Estos hombres me siguieron sosteniendo. Aquel ruido, aquel estruendo de animal, de bestia, porque esas, esos uh, demonios que están ahí abajo son indescriptibles, son horrorosos. Algunas veces tienen forma de, de, de gente, pero a la misma vez tienen forma de fieras. Están desfigurados, sus ojos no están en el lugar donde tienen que estar. Unos tienen dos ojos, otros tienen uno, otros no tienen. Eso es horrible. Empezaron ellos a atormentar a toda esta gente que estaba donde estaba mi madre. Estaban ellos atormentados, gritando, queriendo salir. Las llamas los quemaban. La carne se ponía toda como quemada cuando usted está quemando carne y se pasa de quemar. Se podía sentir aquel olor a carne quemada, a carne podrida. Después de eso Dios clamaba, Señor, sácame de aquí, por favor. Señor, yo no quiero estar aquí. Esto es el infierno. Más adelante los hombres me agarraron y me tomaron y me llevaron a otra sección donde estaban un montón de gente en actos inmorales. Habían unos hombres que estaban, era multitud de hombres y mujeres, pero más hombres que habían adentro. Habían unas mujeres que estaban vestidas, muy, muy bien vestidas, pero sus vestidos eran demasiado ostentosos, enseñaban sus piernas, sus bustos, y tenían alhajas, estaban muy bien vestidas. Todos estos hombres se le tiraban encima a las mujeres como en acto de quererlas tomar, usarlas. Y estas mujeres empezaban a acariciarlos a ellos, pero en el mismo instante que ellas tomaban a los hombres, estas mujeres se personificaban. Ya ellas dejaban de ser las mujeres bellas que eran y comenzaban a agarrar rostros de, de demonios. Se empezaban a desfigurar, se empezaban a reír de ellos. Ellos empezaban a ver que las mujeres empezaban a botar los pellejos del cuerpo llenos de pudrición, como de quemado, y ellos se aterraban y se apartaban pero al mismo tiempo las mujeres volvían a personificar su cuerpo bello y ellos volvían a intentar agarrarlas y se volvía a repetir la escena. Esto era más bien, así lo pude ver y entender, era la forma en que ellos estaban siendo torturados. Yo no sé, yo había momentos en que yo no necesitaba preguntarle al Señor nada, porque cuando yo en mi mente pensaba, ¿y por qué están estos hombres aquí?, el Señor en ese momento respondía y me decía, estos son los adúlteros. Aquí están los adúlteros y los fornicarios. Seguía aquel tormento, aquella bulla, aquellas llamas. Yo le puedo decir, hermano, las llamas casi se estaban enfrente mío. Yo sentía aquel calor infernal, pero esas llamas a mí no me quemaban. Pero sí podía ver tras las llamas todo lo que estaba pasando alrededor de todas estas personas que estaban ahí en el infierno. Más adelante, el Señor me llevó a otro círculo de gente donde estaba una multitud de gente, pero eso era multitud, era como un estadio inmenso. Había gran de toda clase de gente, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, de todas las edades. Y miraba, hermano, eso era horrible. Era como cuando hay una trifulca. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en los estadios cuando empiezan a pelear porque el equipo no ganó, porque el equipo, el equipo perdió. Se desata aquel, aquel 
pleito, aquella disensión en medio de ellos, y empezaron a agarrarse, se jalaban de los pelos, se, se insultaban, venían los demonios, habían demonios que volaban de una manera sobrenatural, estaban vestidos como de negros, pero eran tan tan ágiles para volar, que se metían dentro de la multitud y empezaban a agredirlos, a reírse, a hacer gestos, porque ellos lo que hacían era atormentar a esta gente. Yo le decía, Señor, ¿y quién es este montón de gente? ¿Qué es esta multitud? En ese momento el Señor me dijo, estos son los murmuradores, son los criticones, son los chismosos, todos los que les gusta andar en envidia y en contienda, todos los mentirosos están aquí y eso es el tormento que les está esperando a ellos en este lugar. Yo decía, Señor, sácame de aquí, esto es horrible. Mirar cómo, hermanos, se ríen todos los demonios, todas las, todas las huestes de hipotestades, porque hay de todo tipo de demonios, ahí no hay solamente de uno, hay de toda clase, cómo se burlaban. En ese momento yo pensaba, ¿Cómo se burlarán los demonios de todas las congregaciones donde hay murmuración y crítica? Así ni más ni menos lo veía yo allá. Después de eso, más adelante el Señor me mostraba donde estaban un montón de muchachos. Era como, podemos decir, un gimnasio grande, al aire libre, como un patio. Ahí estaban un montón de muchachos. Ellos eran... Más el aspecto que ellos tenían era de pandillero. Yo lo podía ver sin que el Señor me lo dijera. Yo podía ver que ellos eran pandilleros. Sus vestiduras, sus pantalones flojos, unos andaban sin camisa, unos tenían aspectos de estar tatuados, sus cuerpos tenían cadenas en las manos, unos tenían sus fajas que caían más abajo de su cintura. Era aquello un desorden. Ellos, en el momento en que yo los podía ver, ellos estaban golpeando los unos con los otros. Unos tenían bates y se desbarataban la cabeza con los bates, se daban entre ellos mismos, se insultaban, se decían cosas horribles. Venían otros muchachos con cadenas y daban a los otros con cadenas en las espaldas. Venían otros con puñales, con fierros. De esa manera ellos estaban agrediendo, pero era aquello infernal. No había en ellos paz. Ellos estaban violentamente agrediéndose los unos con los otros, pero era multitud. Venían también montones de demonios que se desplazaban de todas partes y se metían en medio de esa multitud de gente. Yo podía ver que estos muchachos, aterrados al momento en que venían todos estos demonios, se les tiraban encima y estos demonios tenían unas manos como de garras, tenían una grandes punzas en las uñas y metían sus manos en el corazón de estos jóvenes y se los jalaban. Cuando ellos miraban que sus corazones eran removidos de sus partes, ellos aterrados trataban de evitar que sus demonios les sacaran su corazón. Venían otros y metían sus manos, sus garras dentro de los vientres de estos muchachos y les sacaban todas sus vísceras. Ellos aterrados trataban de evitar que todas las la víscera, aquella que estaba ensangrentado no fuera, pero era horroriz, horrorísimo eso. Ellos no podían contener, el, el, el yo, ustedes no se imaginan el terror, el horror que ellos vivían ahí, cómo los atormentaban. Ellos paraban en ese momento la violencia porque estos seres, estos diablos, los, aper, los perturbaban en el momento en que ellos estaban en su acto de violencia. Pero paraba todo y volvían ellos a seguir en su misma, en su misma 
actividad que ellos estaban haciendo. De repente oí la voz de Dios y me dijo, la voz del Señor y me dijo, estos son pandilleros, estos son los que están en la calle, en pandillas. Yo en este momento, si hay algún pandillero a través de la radio, la televisión o el internet y me está oyendo, yo en este momento te insto, joven, si tú estás envuelto en pandillas, mira, el infierno es real. Aclara tu vida. Busca cómo buscar una iglesia donde tú puedas enderezar tu vida, porque ese tormento en ese lugar es horrible. Ahí, más adelante, el, el, estos dos hombres que me, que me custodiaban me caminaron hacia otro lugar. Este lugar había mucho, era como una forma de barras, como cantinas. Estaban divididos, habían sillas, habían no sé, butacas, yo sé, no sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en una barra, pero hay unas barras así redondas y unas barras uh, paralelas. Habían grupos separados y toda esta clase, todos estos hombres, habían también mujeres en ese lugar, ellos estaban ingiriendo licor. Unos tenían botellas de cerveza, otros tenían tragos, podía ver yo el hielo y podía ver el color de lo que ellos estaban consumiendo pero todo se miraba tranquilo y real. De repente venían montones como humos de, de demonios que se desplazaban hacia el lugar donde ellos estaban tomando. De repente las cervezas comenzaban a agarrar como que estaban en, en la refrigeradora, como que estaban heladitas. Venían estos jóvenes hombres y agarraban las botellas. Las querían ingerir, pero cuando ellos trataban de ingerir la, el, el, la cerveza, eso se convertía, empezaba a tirar humo y se comenzaba como, como que si fuera que estaba helado aquello, pero no, era ácido. Cuando estos muchachos inclinaban su botella para ingerir el licor o la cerveza, venía consumiendo su baba, la boca se hacía baba, todo el, el, la garganta, su cuerpo se empezaba a desbaratar, su estómago, y todo lo que ellos trataban de ingerir era puro ácido, donde venía destruyéndole todo su cuerpo. Estos jóvenes empezaban a... A, a contorsionarse de dolor, de desesperación, porque ellos estaban con la ansia, la necesidad de ingerir la cerveza. Lo mismo ocurría con aquellos que agarraban los vasos que tenían hielo. Ellos querían lograr que aquel líquido llegara hasta su cuerpo, pero no podían, no lo lograban, porque venían aquellos seres sobrenaturales y les agarraban las manos, los brazos, y aquello se explotaba, se quebraba, se salía todo el líquido con lo que ellos estaban tratando de ingerir y no podían, no podían ingerir en ningún momento. Y ahí era donde ya venían todos los demonios y los torturaban, les quitaban las botellas, se reían de ellos, los empujaban. Aquellos muchachos se podía ver el rostro de desesperación, donde ellos se iban tras los demonios a quererles quitar las cervezas, a quererles quitar porque ellos estaban sedientos. Ahí aquellas llamas se levantaban y empezaban a quemarlos, empezaban ellos a, a, a sentir el calor la quemazón de su cuerpo, su cara se empezaba a destruir, se empezaban a desfigurar y ellos estaban en aquel tormento a cada momento. Después de eso, el Señor me llevó a otro lugar donde estaban todos aquellos jóvenes que se habían suicidado. Habían ahí de todas las edades, jovencitas. Habían, yo recuerdo más que habían jovencitas. Miraban más jovencitas. Habían también hombres. Yo podía ver por diferentes partes de ese lugar donde estas jóvenes tenían cuchillas, 
unas tenían pedazos de vidrio donde se estaban cortando sus puños. Ellas insistían, insistían en el, la misma posición, sacándose la sangre, cortándose los pulsos. Y ellas, en, en la angustia, en la desesperación de querer morir, ellas no podían morir. Habían otras que yo miraba, también jóvenes que tenían puñales en sus manos y se puñaleaban una y otra vez, una y otra vez, deseando morir porque no soportaban el tormento de allá abajo. Ellas gritaban, su cara, su gesto, era de dolor y desesperación, porque cada que ellas terminaban su acto de estarse cortando los puños, de estarse metiendo puñales, habían otros que tenían pedazos de botellas también, tratando de cortarse con pedazos de botella, venía toda aquella multitud de, de, de demonios a atormentarlas y ellas no podían morir. También había, más adelante, cuando yo le dije, Señor, Tené misericordia de mí, ya no soporto este lugar. Yo cuando miré a esos jóvenes que se querían matar y que ellos no podían morir, yo empecé en una angustia tremenda porque aquello para mí era demasiado fuerte. Empecé a sentir que ya no tenía fuerzas, que me desmayaba. Empecé a sentir sudor, así como ganas de vomitar, de ver tanta angustia y desesperación en estas jóvenes. Caminé más adelante. Le dije, Señor, por favor, sácame de aquí. Ya no quiero estar en este lugar. Ya ves suficiente. En ese momento me dijo el Señor, no, necesito que veas algo. Yo le dije, Señor, ya ves suficiente. Me dijo, no, esto es lo que yo quiero que veas. Caminé más adelante y había una gran multitud de gente. Era un nightclub, era grandísimo como un gimnasio. En este nightclub había una música rock terrible, me, me causaba mucho dolor, me perturbaba mucho, me inquietaba, me desesperaba. Había una música, eran pistas de baile, pero en esta pista de baile no había piso. Lo que había era fuego eh, en forma de lava. No sé cuántos de ustedes han visto cuando un volcán está en erupción, que se mira cómo la lava se, se, se sube y se baja por la intensidad del calor, eso era, ahí estaban todos estos jóvenes, mujeres, varones, y déjeme decirle que es triste, fue la parte que más a mí me tocó, porque en ese lugar estaban muchos de mis compañeros, amigos, familiares, y ahí estaba yo, en ese lugar, y decía, ¿cómo estoy yo allí? ¿Estoy muerta? No estoy viva, estoy en el infierno. Podía ver cómo todas esas personas bailaban al ritmo de aquella música tan horrible, tan terrible, pero podía verme compartiendo con mis compañeros. Yo fui tomadora, fui bailadora, me encantaban las discotecas. En mi juventud eso fue lo que más hice, bailar y tomar. Y me dijo el Señor, mira, si tú no, hubieras, no te hubieras arrepentido, si tú no hubieras entregado tu vida a Cristo, aquí, aquí estuvieras, este hubiera sido el lugar donde tú hubieras estado. Le dije, Señor, gracias, gracias porque yo, me, porque te sirvo, gracias porque me alcanzaste, pero este lugar es horrible, sácame de aquí. Aquellos jóvenes, después de que ellos trataban de bailar y disfrutar de los tragos, era imposible. Aquel montón de demonios, aquel montón de huestes y potestades que venían a ellos a torturarlos, comenzaban a tirar llamas 
eran como lagos de fuego en medio de la, del baile, donde ellos estaban bailando y tomando, y ahí estaba yo. De repente venían un montón de, de demonios y me agarraban y empezaban a torturarme. Me jalaban de mis brazos, me jalaban mi piel, me despellejaban. Ahí empecé a sentir dolor, verdaderamente lo que era estar ahí. Ahí yo empecé a angustiarme y a desesperarme porque yo pensaba que ahí me iba a quedar. Y le dije, Señor, no, sácame de aquí, yo no quiero estar aquí. Tené misericordia de mí, Señor. En la tierra yo te sirvo, Señor. Mira, Padre, yo no quiero estar aquí, este lugar es de tormento. Y me dijo el Señor, por un motivo estás aquí. Yo quiero que cuentes y le digas a todos tus hermanos que el infierno es real. Aquí hubieras estado si no hubieras entregado tu vida a Cristo. Cuando pasó eso, yo seguí más adelante, no me soltaban. Ellos empezaron y me llevaron a otro lugar donde estaban todos los criminales. Ahí había mucho criminal, habían violadores, habían asaltantes, había toda clase de gente en ese lugar. Y yo le decía, Señor, ya vi mucho, por favor, sácame de aquí. Me dijo, no, aquí tienes que estar, mira dónde están los violadores, Hermano, eso es horrible. ¿Dónde están los violadores? ¿Cómo pueden ellos tener actos, violar, matar, robar? Yo podía ver cómo estos hombres asaltantes, sin, sin misericordia, se le tiraban a la gente, le rompían su cuello, otros metían puñales por, por, por robarle una joya, por arrebatarle algo que traían en sus pertenencias. Yo no le puedo decir qué era lo que ellos robaban, pero sí podía ver los gestos de que ellos estaban robando. En ese momento, cuando ellos estaban robando y empezaron a, 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 a jalar a la gente, los demonios venían, los maltrataban, los golpeaban, los quemaban, ellos empezaban a quemarse, a desbaratarse su cuerpo quemado. Esta gente empezaba a pedir misericordia, pero el Señor no los escuchaba. Yo cuando le dije, Señor, ahora sí, ya no resisto. Yo siento que desfallezco, sácame de aquí. En ese momento vi que una mano se extendía enfrente de mí y me ponía un pasaporte en la mano y me decía, puedes irte. Cuando yo, cuando yo tomé ese pasaporte en mi mano, yo dije, este es el pasaporte que el Señor me está sacando del infierno. Y le dije, gracias, Señor, porque has tenido misericordia. Gracias, Señor. Déjeme decirle, hermano, que no es fácil para mí contener la emoción, la aflicción, la desesperación que yo viví ahí. Cada que yo cuento este testimonio, trato de ser fuerte, pero una de las cosas que a mí me ha cambiado mi vida totalmente es haber ido al infierno. Las experiencias que he tenido con el Señor han sido muy agradables, muy bellas, pero esta ha sido bien fuerte. Pero yo le doy la gloria y la honra a mi Señor porque me dio fuerza y fortaleza para estar ahí abajo. Cuando yo regresé, hermano, mi cuerpo temblaba completamente. 
Estaba en un shock. Yo no podía pararme. Yo no podía hablar. Yo recuerdo que hasta el día, casi dos días después de haber ido al infierno, hermana, yo todavía revivo aquellos momentos donde el Señor me dijo que gracias a que yo le había entregado mi vida a Él, yo no estaba en el infierno, pero yo en este momento le quiero decir a todo joven o jovencita que nos esté escuchando que el baile, el licor y las drogas no deja nada. Ahí en el infierno se puede ver de todo y ahí vamos a estar las 24 horas del día, los 365 días del año en tormento porque el infierno es real. Cuando yo salí de ahí, el Señor me dijo, cuéntales a tus hermanos que el infierno es real. Y yo desde este momento, yo le quiero decir, hermana, que cada tormento ahí abajo es horrible. Ver cómo es atormentado un miembro de su familia. Yo quisiera que usted no deje de insistir todo el día que usted pueda. Ore para que su familia venga a los pies de Cristo. No se canse de predicar el Evangelio a sus seres queridos, porque un día el Señor va a tener misericordia como lo tuvo de mí y lo tuvo de muchos de los que estamos aquí presentes. Yo quiero invitar en este momento, si hay hermanos o hermanas que no están caminando bien con el Señor, si están viviendo una vida a medias con el Señor, si están viniendo a la iglesia, solamente por venir, pero su vida está yendo en un camino errado. Usted tiene tiempo de arrepentirse, de ponerse a cuentas con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo, desde ese día, yo no soy la misma. Hoy tengo más temor de lo que hablo. Hoy tengo más certeza y seguridad de que cada camino, cada paso que yo doy aquí en la tierra, tiene que ser para santificarme y para que el Señor se siga glorificando en cada uno de nosotros, porque así como el Señor me ha llevado a mí, lo puede llevar a cualquiera de ustedes, siempre y cuando usted esté dispuesto a servirle al Señor. Y la paga de servirle al Señor es el sacrificio y la santidad que le debemos al Señor. Tenemos que, tenemos que predicar el Evangelio a todo momento, empezando por nuestra casa. Ahora en este momento yo quiero invitar... Amigo, hermano en Cristo, si tú estás retirado, si te has apartado por el que dirá la gente, porque te has vuelto, en, eh, te, han, te han dañado en tu iglesia, es tiempo que regreses. El Señor es un Dios de misericordia. Él te puede rescatar. Él te puede perdonar. Regresa a la casa de tu padre, hijo pródigo, si estás apartado del Señor, porque el infierno es real y es cruel, es doloroso así también como todos aquellos que no le han entregado la vida a Cristo, yo invito en este momento a todo aquel que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, que se arrepienta, que todavía hay tiempo. Dios es misericordioso. Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Yo te invito en este momento a todo aquel que está escuchando a través de la radio y la televisión, que haga una oración conmigo. Benito Padre Celestial, yo vengo en este momento, Señor, pidiéndote perdón 
por todas mis faltas y pecados que he cometido, Señor. Me reconozco culpable, Señor. Heme aquí, Señor. Te pido perdón. Te invito en este momento, Señor, a que vengas a mi corazón, Señor. Te acepto como mi Señor y Salvador, Señor. Quiero, Señor, ser encontrado limpio ante tu presencia, Padre. Inscríbeme, Padre de la gloria, en el libro de la vida, Señor, para que el día que yo muera, Señor, esté inscrito, Señor, en ese libro de vida eterna, Padre. Yo en este momento te doy gracias, Señor Jesús, por haber venido a mi vida. Gracias, Señor, por haberme llamado. Te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gracias, Señor. Quiero compartir una palabra con todos ustedes. Hay una palabra que a mí me tocó mucho cuando estaba ya en el infierno. Es en Gálatas 5, 19. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enamistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, cuando yo estaba en ese momento donde estaban los mentirosos, los hechiceros, los, los mentirosos, los murmuradores y los criticones, los egoístas, antes que yo le preguntaba, antes que yo le preguntara al Señor, me decía, esta multitud de gente que está envuelta en la mentira, en la envidia, en el egoísmo, es lo que más hay allí, hermano, porque puedo decir que en ese lugar era como un estadio de grande, el lugar donde estaban los bailadores también era como un estadio grande, donde estaban los pandilleros, pero yo en este momento yo le digo a usted, mi amado hermano, nosotros muchas veces creemos que con cumplir con todos los mandamientos de la iglesia, que es estar en la iglesia a tiempo, servir de ujier, hacer todo, venir a la oración. Creemos que con eso ya tenemos ganado el reino de los cielos. Déjenme decirle, mi hermano, que no es así. Si nosotros seguimos murmurando, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con la hermana de Moisés cuando murmuró? ¿Qué pasó con todo el pueblo de Israel? Eso mismo pasa con nosotros. Cuando entramos en murmuración, cuando entramos en envidia, en enojo, en contienda dentro de la congregación o dentro de nuestra familia. En ese momento yo, cuando yo veía eso, yo le decía, Señor, si esa área de mi vida me está perturbando, si esa área de mi vida me está molestando, quítala, Padre, porque yo quiero ser íntegra, yo quiero ser transparente en tus caminos. Yo no quiero que haya nada negro dentro de mí. Para que tú me puedas usar, yo necesito buscar más santidad. Necesito oír más tu voz. Necesito tener una comunicación más directa contigo. 
Yo le quiero decir, hermano, que se incline más para las cosas de Dios. Cuando nosotros nos inclinemos más a las cosas de Dios, miraremos grandes milagros, portentos, maravillas, sanidades, porque el Señor así lo dice en su palabra, que nos ha dado poder, ¿verdad?, para echar fuera demonios. Nos ha dado poder para imponer manos y transmitir sanidad. Y nosotros, de la única manera que lo podemos hacer, es metiéndonos más con el Señor en oración, ayunando, buscándole día y noche al Señor. Si estamos todos los días de nuestra vida pegados al televisor, ¿qué es lo que podemos recibir del televisor? Pura basura, pura perdición. Nada bueno hay para nosotros, mucho menos para nuestros niños. ¿Cuántos demonios, cuántos programas de televisión están minados con mensajes subliminales diabólicos que nosotros no nos damos cuenta? ¿Cuántos de nosotros ponemos en, en, en frente de la pantalla a nuestros hijos por horas viendo programas, los teletubbies? ¿Usted sabe quiénes son los teletubbies? Son unos satánicos los miembros o los dueños de ese, de ese programa. Y nosotros inconscientemente ponemos a nuestros niños a exposición del enemigo. Después miramos que nuestros niños actúan de una manera diferente, son rebeldes, nos contestan mal, no hacen caso, pero esos son los productos del que nosotros no tenemos cuidado de la vida espiritual de nuestros hijos. Siéntese con ellos, léales historias bíblicas. En las, en, los, en las librerías hay mucha información, hay muchos libritos que traen figuritas donde está José, donde está Jesús. Y usted puede instruir a su niño. La palabra de Dios dice, instruye a tu niño cuando niño para que cuando sea grande no sea parte de los caminos de Dios. Esa es la obligación de nosotros como cristianos, educar a nuestros hijos. Pero antes de educarlos a ellos, educarnos nosotros. La relación de nosotros con el Señor es muy importante, mi amado hermano. De la relación que nosotros tengamos con el Señor depende la salvación. Dijo Pablo, que es importante y menester que nosotros estemos en santidad. Es importante que nosotros cada día de nuestra vida peleemos la buena batalla. Dice que es como, como ir a un, a un, a un concurso, a un, a un lugar de donde, donde están los atletas, que el que llega primero es el que va a ser coronado. Pero ¿qué es lo que hace un atleta? Tiene que tener un entrenamiento riguroso una alimentación muy buena todos los días para que él pueda ganar esa corona o esa medalla por la que él está concursando. Es igual la vida de nosotros. Para que nosotros podamos llegar al galardón de Dios, tenemos que ganarlo todos los días, orando, Amén. manteniendo aquella, man, aquella comunicación con nuestro Padre Celestial. Y solamente así podemos llegar al, al galardón del cielo, a llegar a aquellas calles de cristal, como dice el Señor, ¿verdad? Amén. Aquellos Aquellos lugares que todos queremos ir. Nadie quiere ir al infierno, mi amado hermano. Nadie. Pero de la única manera, hermano, es teniendo comunicación con el Señor. Yo en esta noche lo dejo, mi hermano, con esa inquietud en su corazón. Cambie su vida. No crea que lo que yo he venido a decirle aquí es, es pura palabrería, no. Si Dios me ha traído desde San Francisco hasta aquí, y ha usado estos siervos para que yo venga aquí, es porque la gloria de Dios y la misericordia de Dios está con ustedes. 